0: Bem-vindos. As imagens espalham o horror, civis executados a tiro, alguns com as mãos atadas atrás das costas, corpos carbonizados e repletos de balas, cadáveres em valas comuns, tudo sinais de um patamar de crueldade que ainda não se tinha visto na Ucrânia. Moscou negou qualquer responsabilidade sua nestas marcas de barbaridade nos arredores de Kiev, afirmou tratar-se de uma encenação das autoridades ucranianas e dos meios de comunicação ocidentais. Mas a quantidade crescente de evidências deixa poucas dúvidas quanto à nacionalidade dos seus autores. O Ocidente reagiu com novas sanções, o um embargo ao carvão russo, o um encerramento de portos aos seus navios, a expulsão dos seus diplomatas de várias capitais europeias, já são mais de 300 desde o início da invasão. Seguiu-se a suspensão da Rússia do Conselho de Direitos Humanos da ONU, ela que é um dos países fundadores das Nações Unidas. Moscovo ainda tentou evitar a derrota diplomática, avisou que um voto de aprovação ou até mesmo a abstenção teria consequências nas relações bilaterais, sem sucesso. A China, essa sim, voltou a alinhar com Moscou. Defende que as questões humanitárias não devem ser politizadas. A frase é significativa e é do embaixador chinês. As leis penais internacionais, particularmente a Convenção de Genebra, penalizam pessoalmente os combatentes por crimes de guerra e nem os ucranianos estão isentos. Também eles estão suspeitos de atrocidades. O New York Times exibiu um vídeo onde alegados soldados de Kiev atiram a queima-roupa contra soldados russos, feridos, indefesos, prostrados no asfalto. Catarina.
1: Não, não há muito que se possa dizer das imagens que temos visto de, de bucha, que uh, têm chegado diariamente. E são imagens, uh, a meu ver, uh, que são provas de massacre que estamos a receber em tempo real. E são provas de crimes de guerra. Um, e acho que quem não vê isto está literalmente a ignorar os factos. E provavelmente quem não vê isto também está neste momento uh, e estará uh, do lado do errado da história um, enquanto este conflito e continuar.
0: E a posição... Por isso eu salientei a questão do, do embaixador chinês. Consegue-se perceber a posição do embaixador chinês no meio disto perante... Estas situações?
1: Não, perante estas situações não. Aliás, não, não se percebe a posição do embaixador chinês, não se percebe a posição de muitos outros comentadores, não se percebe uh, 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 o que, por exemplo, a embaixada de, de França, uh, de, da Rússia em França, fez uh, no Twitter, em que disse que o que estava a passar em Bucha é simplesmente uh, uma encenação. Não se percebe qualquer tipo destas atitudes, destes comentários. Quando as imagens que estamos a ver diariamente são imagens de horror, de desespero, de pessoas que perderam tudo, perderam familiares e daquelas que perderam, infelizmente, a vida. Infelizmente, e aquilo que estamos a perceber agora nos últimos dias, é que aquilo que se passou e que estamos a ver em bucha não foi único, na, na, na Ucrânia durante o período desta, desta invasão desde 24 de fevereiro. Podemos esperar
0: situações muito mais graves em Mariupol. Podemos, podemos. Quando for possível e Tivemos esta
1: localidade, a, 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 acho que é 40 quilómetros norte de, de Kiev, onde foram encontradas Sim. 200 pessoas, que literalmente foram enterradas vivas porque estavam escondidas em caves e com os bombardeamentos uh, russos, prédios, basicamente, caíram em cima deles. E agora deles. um míssil
0: numa, numa estação de comboios, enfim.
1: Mas, mas, e, mas depois também temos esta parte que sabemos que vai acontecer, que aconteceu se calhar antes de bucha, que vai acontecer noutros, noutros locais na Ucrânia, mas também sabemos que são táticas que não nos devem surpreender muito, apesar do choque, porque são táticas que são usadas pela Rússia, que já foram usadas pela Rússia, em várias outras situações. Sim. E foram usadas desde a Chechénia, a Alepo, a, a, na Síria. Todas estas situações foram utilizadas, num ponto de vista simplesmente para matar civis, para destruir infraestruturas essenciais, para induzir a, medo, para tentar que estas pessoas desistam a, de lutar. Portanto, não é um cenário único o que estamos a ver na Ucrânia.
0: Marcelo, a, a recolha de provas é muito importante. Existem de facto convenções internacionais, várias, eu falei na Convenção de Genebra dos anos 40, após a Segunda Guerra Mundial, precisamente por causa dos excessos e da brutalidade da Segunda Guerra Mundial, mas depois isto tem alguma dificuldade, porque os Estados Unidos não fazem parte dessas convenções, a Rússia também não, a Coreia também não, portanto
2: isto vai se traduzir em quê? Bom, uh, vai-se traduzir um, é, é, para já em, numa, numa condenação moral. moral por parte da opinião pública. É claro que um, depois é importante também perseguir crimes de guerra específicos e já sabemos muitas coisas, não é verdade que não se sabem as coisas porque as coisas aparecem e hoje em dia cada vez mais, com, com, com mais facilidade. É claro que, do ponto de vista jurídico, por exemplo, no caso de um processo, de um julgamento, por exemplo, no Tribunal de Haia... Uh, já vimos que de facto não, estes países não reconhecem embora a Ucrânia reconheça a jurisdição ao, 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 ao tribunal e portanto pode recolher provas mas neste momento é muito difícil recolher provas aliás mencionavas Mariupol uh, nós aqui conseguimos ver alguma coisa porque, porque, porque as tropas russas retiraram, saíram da cidade mas em Mariupol onde, onde do ponto de vista militar a Rússia tem, uh, está muito mais próxima de conquistar a cidade provavelmente há coisas que nunca Uh, conseguiremos saber. Não é? uh, portanto, do, do ponto de vista jurídico, é muito difícil. Só para dar um exemplo, esta semana começou no, em Haia o, o processo, o julgamento uh, sobre os crimes do Darfur, que começaram em 2003, e, e, e o único reu é um chefe de uma, de uma milícia que estava, obviamente, sob a proteção do, do presidente Bachir, Bashir nem sequer é reu. Portanto, enfim, é, é muito importante que haja também isto, mas neste momento não é, não é a parte mais, mais urgente, nem pode ser. Mas nós sabemos, sabemos o que se está a passar e... Sim, e, e também não compreendo, a Catarina pouco dizia, alguns comentadores, um pouco por todo lado, lemos todos o, vários jornais, mas vemos que há comentadores um pouco por todo lado que, que continuam a querer não ver e isto é, é, muito, é muito estranho. Do, só uma coisa sobre a China, hum, é verdade que votou, votou contra a, a expulsão da, 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 da Rússia do, do Conselho dos Direitos Humanos das, das Nações Unidas era de esperar sabemos sabemos também que a China não tem grandes aliás tem muita preocupação sobre a sensibilidade em relação aos direitos humanos em várias regiões também também da, da República Popular da China em particularmente no Xinjiang no Xinjiang mas mas o, o que interessa neste momento observar no comportamento da China tem a ver com uh, a China querer ou não querer aumentar a procura de energia na Rússia. Nós sabemos que a China não vai alinhar e não alinhou né, nas sanções, naturalmente, era de esperar. Mas sabemos que neste momento também não aumentou a compra de, de petróleo de gás à, à Rússia e, portanto, de certa, embora a Rússia tenha oferecido grandes descontos, sabemos que a Rússia tem feito uma grande campanha de marketing de energia em vários países, mas por enquanto pelo menos parece que não vai cobrir a parte da venda de, de energia que a Rússia não consegue não consegue fazer não consegue digamos vender vender a Europa sabemos que por exemplo o carvão vai ser vai ser suspenso vai ter um embargo não sabemos se isto por enquanto é assim porque de facto a China Resolve alinhar com a Europa, pelo menos respaldar um pouco a Europa, ou simplesmente porque neste momento tem um grande surto novamente de, de Covid, portanto não tem uma grande não, não tem uma grande necessidade neste momento de mais energia do, do que aquilo que, que consome. Vamos ver como mas, é que mas Com certeza
1: nesse... tudo o que a China fizer vai ser para os seus próprios interesses. É, com nada certeza, acontece com para
0: certeza, cá. Com certeza, e têm
2: um ponto em comum,
0: pelo menos. Mas Querem é alterar... ver quais são os seus sim, interesses. Claro, Ou seja, claro. se
2: aceita uh, uh, também alinhar um pouco naqueles que são as exigências da Europa. Da...
0: Certo, mas têm um ponto em comum uh, que partilham mesmo veementemente, que é alterar a ordem internacional em ah, favor sim. das autocracias. É Carolina
3: nesse ponto da China, por coincidência, eu tive uma aula essa semana com um internacionalista mexicano, o professor Arturo Oropeza. É um estudioso também de questões de China, Eurásia e, enfim, tudo isso que está relacionado. E ele trouxe uma reflexão que eu achei muito interessante. Ele diz que essa paz que o mundo vivencia, não é desde o fim da Segunda Guerra Mundial, deu a entender que a época dos grandes impérios tinha chegado ao fim. Mas a verdade não chegou. E a gente está vendo agora claramente isso, principalmente com Rússia e China. Então, essas posições da China, muito embora não se saiba efetivamente qual é o motivo, qual é o interesse por trás, embora sejam interesses próprios, é também uma forma de comum. Você bem disse agora, Paulo, de reforçar todas as questões que estão ligadas ao que é uma autocracia e qual é o poder que uma autocracia pode reter.
0: É moldar o mundo. Exatamente, é, é moldar forma. o
3: mundo e é, dizer também é, para os Estados Unidos, por exemplo, não é? Que é a, a potência do Ocidente, que o mundo não anda mais conforme os Estados Unidos querem que ande. Então, isso é, foi um. Uma reflexão que eu achei bem interessante, que marcou bastante a aula que nós tivemos. Depois, nós estamos assistindo também a um momento em que a Rússia, aí sim, vai é, insistindo nessas estratégias de negar que os crimes estão acontecendo, de dizer que aquilo tudo é uma encenação. Eu acho que também nada é inesperado, embora nos choque, mas isso não é inesperado. É também uma, é uma estratégia de guerra, a gente ontem teve o porta-voz do Kremlin, ao vivo, numa entrevista com a Sky News, se eu não me engano, sendo confrontado com as imagens que mostravam até questões de manipulação de vídeo, onde havia um corpo que tinha sido retirado, ou seja, mostra que aquele corpo estava ali e ele claramente diz que não, mas isso aí não é verdade. isso é No fundo, é no fundo cada,
0: cada um tenta instrumentalizar 100%. a narrativa a seu favor e nós Exato. temos que ter sempre algum cuidado para não parecer que estamos a defender um lado ou o outro na análise que fazemos, porque, por exemplo, não podemos dizer uh, que a, o colapso de, do regime russo será uh, extraordinário para, para, para a humanidade, considerando a diversidade étnica da Rússia e o, e o risco que haveria. Uh, uh, ter armas nucleares com grupos, enfim, com matrizes sim, sim, sim. religiosas. uma transição interessante, podia é, ser. É, quer dizer, porque é é Talvez gente. fosse é, possível, mas. Miguel, é, tu estás em casa, é, Covid oblige, não é? <risos> é, é mas é, faz a tua intervenção então a partir daí.
4: Olá Paulo, é um pouco como tu disseste no, na, tua, no, na tua apresentação do tema, um, é um crime de guerra hediondo e eu faço minhas as palavras de António Guterres que dizia que tem de haver uma investigação no terreno sobre aquilo que aconteceu. Sou portanto aquele um, comentador chato que os meus colegas Catarina e Marcelo referiam um, e apesar da minha convicção pessoal de que foram soldados russos que fizeram aquilo, aliás é um ato típico, uma atrocidade típica nestes cenários de guerra, apesar da minha convicção pessoal, isso não invalida que tenha de haver dúvidas analíticas e, e, e uma investigação no terreno. E essa investigação é muito difícil. E isto é importante do ponto de vista prático, para saber o que é que vai acontecer. Nós temos neste momento já o, a Polícia Federal a Alemã, o Bundeskriminal a investigar os crimes de guerra na Ucrânia. E tem, é interessante também ver, só este pequeno à parte, que tu mencionaste as atrocidades em Butsha, e mencionaste também atrocidades de soldados ucranianos contra soldados russos, mas todos nós só comentamos o lado, um dos lados. Porque é talvez a atrocidade maior. Agora é preciso ver que, o Bundeskriminalamt, que se rege pelo princípio da jurisdição, aliás o sistema alemão, da jurisdição universal, ou seja, do princípio do direito mundial, investiga e condena na Alemanha crimes, eh, contra crimes de guerra que tenham sido cometidos fora da Alemanha, mesmo que não envolvam cidadãos alemães. Isso aconteceu, por exemplo, no princípio deste ano, com um dirigente dos serviços secretos sírios, que foi condenado por 27 homicídios na Alemanha com base, sobretudo, em testemunhos de pessoas. E os testemunhos de pessoas são muito importantes, de facto. Porque nós sabemos quão manipuláveis são as imagens, sobretudo hoje em dia. Nós sabemos como imagens de satélite, que são apresentadas, por exemplo, nas Nações Unidas, podem levar ao explotar de uma guerra e, afinal, depois vemos que as imagens eram falsas ou que foram manipuladas ou que foram fabricadas. E por isso é tão importante haver entidades independentes que antes de uma condenação, por muito óbvio que nos pareça, procedam a um mínimo de investigação e que recolham testemunhos. É isso que tem de acontecer. E é isso que neste momento várias polícias estão a esforçar-se por fazer e há suficientes testemunhos de até refugiados para se poder chegar a um lado. Do ponto de vista prático, isto nunca levará Putin a, a, a um tribunal. Porque, tipicamente, esta lei internacional aplicada a crimes de guerra aplica-se contra quem perde as guerras. É muito raro acontecer contra quem ganha as guerras. E não é previsível que a, Rú a Rússia, por muito que o desejemos, não é previsível que perca esta guerra contra a Ucrânia. Resta saber como é que serão os termos da retirada e resta também ver que mais atrocidades os russos irão cometer, porque é isso que os soldados fazem, tipicamente nestas guerras. As atrocidades, se nós pensarmos em alvos civis, nós tivemos durante... E eu tenho que repetir esta parte. O meu pai fugiu duas vezes do exército russo. Duas vezes. Nos anos 40 e nos anos 50. A irmã do meu pai foi violada por soldados russos. Portanto, eu estou à vontade para não ser putinófilo. Agora, temos de ver que, quando acusamos uma potência de crimes de guerra, temos que pensar nos 7 mil ataques com drones durante a administração Obama contra alvos civis em cinco países a, a, a revelia de quaisquer princípios de direito internacional em batizados casamentos aldeias para atingir terroristas que ora atingiam, ora não atingiam e houve milhares de mortos civis.
0: Vamos passar para outro tema e é Posso bom lembrar que não? às vezes as provas que são apresentadas, eu nunca mais vou esquecer é. do Colin Powell a apresentar no Conselho de Segurança das Nações Unidas Sim, há... as provas de armas químicas que havia no Iraque e que afinal de contas não havia intenção, armas químicas nenhuma. Mas...
2: mas há uma coisa que é o apuramento de responsabilidades eh, pessoais jurídicas em tribunal, outra coisa é o julgamento... Uh, político daquilo que está a acontecer. Ou seja, daqui a Com 20 certeza. anos saberemos qual é o chefe do batalhão que ordenou o termo das coisas. Ou, não. Mas isso não... Ou que não ordenou. Não. Mas, isso, mas, isso... Não. mas são duas coisas bem diferentes.
0: que temos Sim, que... mas, é, que mas temos é, importante, que... é importante conhecer, é importante saber. Com e ter também a noção, como o Miguel diz, que muitas uh, destas imagens por vezes são usadas para objetivos de facto, como tu dizes, políticos, sim políticos, Sim. Uh, e, e temos que perceber até que ponto é que elas correspondem à realidade ou não. E sabemos também que hoje é possível não, não de facto parece manipular as imagens, visto muitas imagens no outra... entanto, no entanto, os serviços secretos alemães já uh, vieram dizer de uma forma perentória que o massacre em Butcha é da autoria, da autoria Sim. dos russos. Vítor Orban, à frente de um governo autocrático desde 2010, venceu mais uma vez as eleições na Hungria. Marine Le Pen e Vladimir Putin foram dos primeiros a dar-lhes parabéns. A oposição húngara nem sequer conseguiu retirar a Orban a maioria de dois terços no Parlamento, apesar de se ter juntado numa coligação sem precedentes, indo da extrema-direita à esquerda. Mas com um panorama mediático húngaro longe de ser livre, as eleições dificilmente podem ser consideradas totalmente democráticas. Para Orban, a sua vitória foi, como ele próprio referiu, contra a esquerda húngara e estrangeira, contra os burocratas de Bruxelas, a imprensa internacional e até o presidente da Ucrânia. A Comissão Europeia desta vez não perdeu tempo. Anunciou lançar um processo contra Budapeste ao abrigo das regras do Estado de Direito. A Hungria arrisca-se a ficar privada de receber milhares de milhões de euros do orçamento comunitário. Há muito que está no visor das instituições europeias, acusado de entraves democráticos, fraude e corrupção. Varsóvia deveria também ser alvo desse mecanismo europeu, mas por entraves à independência da justiça. A Comissão entendeu, por agora, poupar a Polónia. Ela está a lidar com o grosso dos refugiados vindos da Ucrânia e é dos países que mais defendem uma linha dura de sanções, a Moscou.
3: Carolina. É, o Orban está lá, não é? Mais uma vez, a oposição não teve aí nenhuma, nenhuma expressão nessa grande vitória que ele conseguiu. E eu acho, sinceramente, que a Europa está com um problema muito sério na mão agora. Por quê? Por mais que avance, por exemplo, com o mecanismo por causa das ameaças ao Estado de Direito, isso vai levar tempo ainda, não é? São muitos meses para que de fato se concretize alguma punição que segure o recurso.
0: permite me só fazer aqui um. dar aqui uma chega. Durante a campanha eleitoral, o candidato à oposição teve direito a uma entrevista de cinco minutos na televisão pública da Hungria, num programa da manhã. Foi o único espaço que lhe deram.
3: Enquanto isso, nós tivemos nas ruas, nas campan na campanha, na imprensa, na mídia, na televisão, no rádio, toda a pauta do Orbán sendo ressaltada ao extremo, não é? A proteção da família que é aquela questão de se proibir quaisquer discussões que possam acontecer sobre diversidade, gênero e tudo mais, nas escolas ou em qualquer espaço, e também, claramente, a questão da guerra. Ele passou uma mensagem muito efetiva de que, se a oposição vencesse, a Hungria corria um sério risco de entrar numa guerra contra a Rússia, não é nem entrar numa guerra na Ucrânia ou fora na Ucrânia. A mensagem dele era, poderemos entrar numa guerra contra a Rússia. Mas eles
0: vivem, eles dependem em 100% da, da energia russa, atenção. Exato. Está, e... um bocadinho, está muito mais nas mãos de Vladimir Putin, independentemente da, da proximidade, proximidade autocrática Exato, que mas, mas é, é isso, acho
3: que, acho que a mensagem chega também numa forma de medo para garantir. Ninguém na Hungria, pelo visto, quis pagar para ver entrar numa, numa, numa guerra contra a Rússia. E por que, que eu acho que a Europa tem realmente problemas sérios com relação à Hungria que podem se intensificar aí pela frente? Agora, em maio, a Budapeste vai sediar aquela grande, aquele grande evento conservador dos Estados Unidos, dos republicanos, a CEPAC, aquela conferência que até o Brasil já teve uma, porque um dos filhos de Jair Bolsonaro levou para lá, vai ser em maio. Trump, desde o começo do ano, vinha sendo explícito no, no apoio a Orban para que vencesse as eleições e a CEPAC virou totalmente um evento muito voltado para a eleição de Donald Trump, que já tem aí um um certo nome que vai crescendo não é para as próximas eleições norte-americanas então Orban está totalmente alinhado com isso vai ser o speaker de honra da Cepac que vai acontecer em maio na Hungria honra
1: da de vida dele a ah, Hungria
3: exatamente a <risos> Hungria agora está no no estado de autocracia com alguma influência não é com um relacionamento com outros líderes extremistas, como o Donald Trump, como Jair Bolsonaro, que chama o Orban de irmão, por exemplo. E a Europa agora precisa saber como é que vai lidar com situações que podem vir se agravando nos próximos meses, até que alguma pena, se é que vai surgir, surja contra a Hungria.
0: Uhum. É, é curioso, de facto, porque é, é um momento é, de verdade para a Europa em que ela tem mesmo que enfrentar isto. E é curioso também como... É, Orban é bem visto por Donald Trump uhum. e por Vladimir Putin.
1: Exatamente. É. é a personalidade, quer dizer, a personalidade do ano passado, a personalidade deste ano, provavelmente. Mas a vitória, a vitória de, de Orban, já falámos sobre a Hungria várias vezes no programa, não necessariamente surpreende que tenha, que tenha acontecido. Como disseste e bem, controla toda a máquina dos mídia. Uh, não só dos mídias, mas da academia, de ONGs, uh, empresas de publicidade que são controladas, não diretamente por Orban, mas pela, pelos oligarcas também húngaros à volta de, à volta de, 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 de Orban. Uh, mas também é importante, é importante pensarmos que há realmente zonas da Hungria uh, onde. Há um grande apoio, principalmente nas zonas mais rurais da Hungria, onde há uma grande onda de apoio verdadeiro por, por, para Vítor Orbán. E porquê? Porque as sondagens, a grande maioria das sondagens na Hungria, mostram que a maior preocupação dos húngaros não é, neste momento, o Estado de Direito, nem a democracia. Porque o Estado de Direito e a democracia poderá vir a ser um problema quando os mecanismos forem foram acionados e realmente começarem se começar -se assim na pele um, que não há dinheiro. O que se preocupam agora é a falta de empregos, é falta de é as pensões uh, muito baixas, Todas, a qualidade de vida para muitas pessoas não é boa. E Orban sabe perfeitamente disso. Em fevereiro uh, deste ano, portanto antes das eleições, um, Orban introduziu uma série de medidas na Hungria polistas, certo? E, provavelmente, temporárias, porque quando começarem a estar mais afetados por pela, 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 pela uma crise económica, não vão conseguir mantê-las. Mas estamos a falar de reformados receberam pagamento do 13 terceiro mês. Pessoas com menos de 20 anos receberam um imposto que se chama Personal Income Tax, que foi, ficaram isentos desse, desse imposto. Alguns funcionários públicos receberam ao menos. Polícias e soldados receberam 10% de aumentos salariais. Isto tudo antes das eleições. Dito isto... O futuro económico da Hungria é no mínimo, é no mínimo uh, sombrio. O próprio governo já admitiu isso. Uh, o crescimento económico para 2022, que estava previsto na Hungria, já foi cortado uh, a metade. E o próprio governo já admitiu que, que qualquer sanções económicas à Hungria pode ter um grande impacto. E aí pode também explicar o porquê de Orban querer manter esta proximidade também à Rússia. Não é Porque são grandes aliados económicos e vimos até pela decisão de Orban, que saiu esta, esta semana, contrária a todos os países europeus, que disse que estava sim disposto a pagar em rublos pelo gás russo. E outros países europeus não vão fazer. Marcelo,
0: faz sentido a Comissão Europeia... Ter uh, acionado, uh, anunciar que iria acionar o mecanismo, este novo mecanismo uh, que faz condicionar uh, o, o, a entrega de verbas a um país em função do respeito ou não pelo Estado de Direito, fazê-lo em relação à Hungria e não o fazer em relação à Polónia, que também tem problemas graves
2: relativamente ao Estado de Direito, ou seja, à separação de poderes, neste caso, Poder Judicial. Não, naturalmente não faz sentido usar dois pesos duas medidas. Agora, eu acho que faz sentido uh, criar uma fratura dentro do grupo de Visegrad. Isso seria já uma grande. Uma já está grande, criada, porque já, porque já existe. A Polónia não, não apoia a Hungria como, na sua relação com o Moscou. Pela forma como como, como, como Orbán uh, reage, ou reagiu e continua a reagir a algumas propostas de, de uma política mais mais dura, económica mais dura, em relação à, à Rússia. É claro que não é fácil, por exemplo, há uma série de medidas que foram adiadas para depois das eleições. Por quê? Porque, porque por um lado, podia prejudicar precisamente a oposição, porque estas políticas europeias contra Orbán, criam um, um bocado este, este espírito de isolamento que a tal Hungria Profunda depois eh, acaba por, por, por se juntar à volta do líder, do líder carismático. Porque ele, de facto, é um líder na, na Hungria Profunda. Eh, eh, existe uma fratura, entre, antes das outras todas, entre a capital Budapeste e, e o resto do país. Budapeste é a única cidade que não vota nele, aliás... O grande, até bem pouco tempo atrás, o, 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 o que aspirava a ser o líder da oposição era precisamente o presidente da Câmara... de ecologista. Um ecologista, Karakshuni, um acho que se chama... Uh, o um húngaro não é dos melhores uh, mas uh, depois optou-se por um por um por este Péter Markizai que era mais moderado precisamente porque depois acabaram por fazer uma coligação enorme que ia da, da extrema direita à, à esquerda enfim uma um, não funcionou uma, uma oposição de, talvez demasiado uma coligação talvez demasiado larga uma geringonça húngara excessiva que não, de facto não funcionou e portanto estamos numa situação em que realmente não sabemos o que é que o o que é que pode funcionar, sabendo tudo o que acontece. Tu mencionaste, um dos aspectos mais escandalosos da, da campanha foram os cinco minutos de, de, dedicados pela televisão do Estado à, à oposição e com, com uma propaganda absurda também, que se dizia que se não ganhasse Orban os húngaros dos 18 ou 60 anos eram levados para a Ucrânia a combater contra os russos. Uh, Orban, é interessante porque houve no mesmo dia eleições na, uh, na Sérvia, e ganhou Vucic também, que são os dois, bom, Vucic não faz parte da União Europeia, mas é, é um líder que está, que está a negociar com, com, com a União Europeia a entrada na UE, uh, mas ambos são um pouco, enfim, ganham o prémio de, do, do Sol na Era e Chuva no Nabal, porque querem o melhor dos dois mundos e, e no caso de Orban é evidente, quer tudo, tudo o, que, o que a União Europeia pode oferecer, mas ao mesmo tempo quer ser uh, um, o líder que... que, que quer
0: que, que estar que dentro de um clube, mas não respeitar as quer regras do no, clube. Quer estar dentro, de vários,
2: de, dentro de, de, de vários clubes e a grande dúvida é, neste momento, de facto, é um dos países que está a receber uh, está no no, 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 no pleno de, de, de receber refugiados está no pleno desta no pleno desta crise migratória portanto por este lado vai receber dinheiro porque porque a União Europeia não pode deixar já libertou milhões não pode deixar de, um, de apoiar países que estão neste momento na linha da frente nesta crise e, e portanto a sensação é que uh, por um lado cortamos dinheiro mas deixamos passar por outro Hum, a Hungria e todos os países de leste da Europa uh, confirmam que são do ponto de vista estratégico, são fundamentais para a União Europeia, portanto é um grande dilema. Miguel
4: é, é interessante, eu acho sobretudo interessante a questão que tu colocaste quanto ao tratamento diferente da União Europeia para a Polónia por um lado, por outro lado para a Orban. Isto porque uh, do ponto de vista do Estado de Direito, a Polónia de Kaczynski, que é quem de facto manda na Polónia, não é o Presidente do, 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 do Governo, é, é o seu Vice-Primeiro-Ministro, que é o chefe do Partido PiS, Kaczynski hum, é, quanto a mim, um extremista maior e um, traços autocráticos mais acentuados do que Orban. Orban, por exemplo, ainda admite o direito ao aborto das mulheres. Kaczynski nem isso. Um, e, no entanto, quem é penalizado é Orban, numa altura em que talvez fosse, já que há um, um, um certo cinismo por parte de um sentido muito prático, se preferirmos assim, por parte de Bruxelas, no momento em que nós temos Orban e que gente que talvez fosse bom utilizar Orban para chegar a Putin, porque é importante, no meio desta política de expulsar diplomatas, de cortar vias de comunicação. Uh, temos dentro da Europa, e este cinismo faz parte das organizações internacionais, ter dentro da Europa um, um Kaczynski ou um Orban, ou, ou, ou futuramente, se as coisas correrem muito mal, uma Le Pen em França. Uh, uh, a NATO, por exemplo, conviveu durante décadas bem com dois regimes fascistas no seu seio, não é? com Portugal de Salazar e com, com conviveu bem com... com, com, com Países que não eram democráticos, não sei da Nato. Agora, o que me parece importante aqui ver é que há que chegar a Putin e há que fazer passar mensagens a Putin. E Orban pode ser uma peça-chave para isso. E não utilizar não utilizar Orban, não tentar chegar a Putin através de Orban, parece-me ser um erro.
0: Obrigado, Miguel. Vamos passar para o último tema. Massacres, torturas, detenções arbitrárias, violação... Expropriação e saques constam de um relatório conjunto da Amnistia Internacional e da Human Rights Watch, conhecido esta semana. Refere-se ao que se está a passar na Etiópia e as vítimas são membros da etnia tigre, uma das que compõem o mosaico étnico do país. O relatório incrimina o Exército Federal e milícias amaras, outra etnia etíope. No outro canto de África, a Junta Militar do Mali recusou o acesso a investigador, investigadores da ONU a aldeias onde ocorreu também um alegado massacre no final do mês passado. Cerca de 300 civis terão sido mortos numa ofensiva do exército e de mercenários russos do grupo Wagner contra um grupo xiadista. Em todos estes locais, há quem esteja a fugir à guerra em maior ou menor número. Um drama que não é diferente do êxodo ucraniano. O desafio de quem foge é o mesmo, sobreviver conseguir trabalhar enviar os filhos à escola. Na verdade, todos os refugiados são normalmente peões de jogos que os ultrapassam e todos eles, independentemente da cor da pele, precisam de um mínimo de empatia e de solidariedade. Catarina.
1: Olha, eu, quando estava a pesquisar sobre este tema e a perceber o que é que queria dizer sobre este tema, surgiu-me a frase do escritor inglês George Orwell que diz... Uh, todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais que outros. E neste sentido... todos os seres... dos porcos. Exatamente. Todos os seres humanos são iguais, mas uns uh, são mais iguais que outros. E eu não quero dizer isto no sentido de criticar a atenção mediática que se tem dada à Ucrânia e que é merecida e que precisamos dela. Sem dúvida. Não há dúvida absolutamente nenhuma e não é isso que, eu estou, que estou a criticar. O que eu estou a tentar criticar, e já falámos disso no programa, é que nós temos uma comunicação social e somos uma sociedade monotemática e que não conseguimos, quando há um grande tema, esquecemos dos outros temas que passam à volta, noutros locais no mundo, noutros continentes. Por isso, por
0: continentes. isso falamos nestas Exatamente, questões. e
1: por isso é que é tão importante, e fiquei feliz estarmos a falar uh, neste tema uh, aqui hoje, e acho que também não podemos vir para aqui com, com, com hipocrisias, eu não posso dizer que tenho lido uh, sobre o que se passa na Etiópia com a mesma intensidade do aquilo que tenho lido sobre o que se passa neste momento na Ucrânia e nas suas fronteiras, mas a realidade é o que se passa, por exemplo, na Etiópia, como disseste uh, há pouco, é completamente uh, dramático. Nós tivemos 2 duas, duas milhões de pessoas que tiveram que fugir das suas casas. Não só temos uma situação de conflito, mas como temos vários países do continente africano numa seca extrema, uh, onde há muita fome. Uh, alguns artigos interessantes que vi sobre este assunto, com pessoas receosas, com algum receio, que a própria guerra na Ucrânia possa, a longo, termo, a longo prazo, também significar menos ajuda para estes conflitos, menos tropas, menos ajuda humanitária, menos dinheiro, numa altura que os governos estão a gastar e a aumentar o dinheiro que gastam na defesa, se vai haver menos ajuda humanitária para certos países. Dito isto, e não é só no continente africano, nós tivemos uma crise grande e temos, por exemplo, no Afeganistão. Há pouco tempo tivemos uma notícia que o talibãs não deixaram raparigas para além do sexto ano, para cima do sexto ano, voltar às alas. São situações dramáticas que estão a acontecer. Em Cabo Delgado, em Moçambique, no Iémen, estivemos agora no Iémen esta semana, negociações no sentido de bem conseguir-se chegar a alguma paz passado sete anos, nem só ouviu uh, falar disso. Portanto, tudo aquilo que eu tenho para dizer é se pelo menos nós conseguíssemos dar metade ou um quarto da atenção uh, que demos e damos à Ucrânia a outros conflitos no mundo, e isto a longo prazo, constantemente, se calhar vivíamos num mundo um bocadinho diferente e um bocadinho melhor.
0: Miguel.
4: É, eu não, não, praticamente nada tenho a acrescentar àquilo que a Catarina disse. É muito importante ter a noção que nós poderíamos ter passado, para não ir mais longe, nos últimos 20 anos, a encher todos os dias, todos os noticiários, todos com imagens chocantes de pessoas que perderam a sua casa, que saem de escombros, que fogem de bombas, que são separadas da família, que são levadas... Nós podíamos encher... Todos os dias a televisão com estas imagens. E temos de nos perguntar porque é que só o fazemos com, com a Ucrânia e porque é que só aqui é que conseguimos mobilizar de tal forma a noção das pessoas. E é porque uh, a Rússia de facto tem um estatuto de inimigo de inimigo do Ocidente que se presta absolutamente a isso. Não é só a proximidade geográfica Talvez o seja a cultural e a religiosa, mas não é só a proximidade geográfica. Nós temos, neste momento, estamos em Lisboa, nós temos a mil quilómetros de Lisboa, Kiev fica a quatro mil, mas a mil quilómetros de Lisboa temos o Sará Ocidental, neste momento o chefe do governo espanhol está em Marrocos, a abrir mão do direito à soberania de um povo, que é o povo saouari, ele está a, a, a entregar a Marrocos a, a, a soberania de, 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 de toda, todo o Sarau Ocidental e a sacrificar a vontade de todo um povo que ambiciona ser independente e decidir o seu próprio destino. E está a fazê-lo com o Beneplácito da União Europeia, está com o rei de Marrocos, e o rei de Marrocos congratula-se porque teve uma enorme vitória diplomática, porque a ameaça Miguel, que ele tem na Miguel, mão é exatamente só... os refugiados.
0: Miguel, como tu te lembras, e até falámos nisto na, aqui neste programa, como Marrocos... Por exemplo, utilizou o desespero dos migrantes em Ceuta deixando de passar 4 mil pessoas num dia naquele, para, para aquele enclave e como é, sem escrúpulos alguns e portanto é, e como por exemplo Donald Trump reconheceu a, a anexação por parte de Marrocos do Saara ocidental em, em troca do acordo, do acordo de Abraão para que Marrocos reconhecesse uh, o Estado de Israel. Portanto, há aqui uh, jogos de geopolítica uh, perversos e as pessoas realmente são meros peões uh, dessas, dessas estratégias, infelizmente. Uh...
4: Oh, Paulo, faça ao meu quadro clínico, até te agradeço desta vez, tirares as palavras do bolso, mas é exatamente isso. É, é exatamente isso. E nós temos... Esse sofrimento que nós vemos na Ucrânia, temos de facto uma, uma proximidade geográfica muito, 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 muito imediata aqui na, 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 no Sarau Ocidental, que parece que é outro mundo, mas não é. Apesar de terem outra religião e de terem outra cor de pele, são pessoas tal e qual como os refugiados, loiros de olhos azuis da Ucrânia, ou os que têm uh, olhos castanhos e e uma pele um pouco mais escura vindos de, do, do norte da África e que fogem que fogem da guerra também uh, e é essa essa esse jogo com reduzir a nossa percepção do bem e do mal um, a questões de a questões de proximidade cultural e religiosa de facto não abona nada em nosso favor e era muito importante que refletíssemos sobre isso continuando a ajudar obviamente todos os refugiados que nos chegam
0: Marcello considerando a relação histórica do passado da itália com a Etiópia que, que impacto é que a situação na Etiópia tem em itália, por exemplo que apesar de tudo tem ali a, a, relativamente a, a
2: outros países europeus tem um não é não é, não é não é um impacto muito diferente quando comparado com outros países, mas eu não eu lamento dizer que eu não concordo muito. Não concordo. Para já não, não queria entrar muito neste discurso, que é um discurso muito interessante, mas não temos tempo, que é, que é um discurso diferente. O discurso da nossa relação aqui, o Ocidente rico e, e abastado, com, com, face a dor que passa nas televisões todos os dias, que passa ou que não passa. não é? Temos alguns temas que passam mais do que outros, que é um tema que tem a ver com a nossa relação com, 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 com os mass media, com, com a comunicação social, que é, é muito interessante, mas é diferente porque às vezes usamos as tragédias de outras para dizer que não devíamos dar tanta importância a outras. Dizemos sempre que não devemos... Não é isso, não é isso. Não, mas dizemos não é sempre isso. que não devemos... Às vezes dizemos que não devemos olhar com... Temos que olhar com alguma objetividade. E então, para, para voltarmos à objetividade, que é melhor voltarmos mesmo à, à, à situação geopolítica. E por exemplo, o caso da. Neste, neste aspecto se calhar o caso do, do, do Mali até é mais que mencionaste até é até mais interessante, porque o que está a acontecer neste momento no Mali é que eh, as missões europeias lideradas por, Europe, por Europeus que também eh, foram eh, responsáveis por crimes, por exemplo, estão a lembrar de um bombardeamento francês em 2021. A França, durante muito tempo, disse que era uma reunião de jihadistas, mas depois, pelos vistos, eram Sim, mais era, era um casamento e, portanto, houve dezenas de mortos. Aqui temos centenas de mortos. Provavelmente, faltam as provas, porque são soldados não fardados, os de Wagner, exatamente os mesmos que ocuparam a Crimeia. E, portanto, é muito interessante... Já
0: agora, desculpa lá, e que tem um histórico de brutalidade noutros países Absoluto, africanos, nomeadamente exatamente, na República Centro-Africana.
2: E daí também esta preocupação com, com a Rússia e com o Moscou, que não, não, não por ser o mal da fita, aliás, nós não nos preocupamos durante muito tempo... E vimos, por exemplo, vemos a situação em que estamos, com a necessidade de, de abastecimento energético, porque apostamos tudo na, na relação com a Rússia, mesmo depois da ocupação da, da Crimeia. E é o grande problema da Europa neste momento. Neste momento, o país que durante muito tempo, eu próprio, enquanto achava que era um argumento necessário para evitar a guerra na, na, na Ucrânia, dizia assim, se calhar a Rússia sente-se cercada. Bom, este país, que é o país maior do mundo e que se sente cercado, neste momento domina quase completamente a faixa do Sahel e, portanto, se calhar os cercados somos nós. Porque, porque, porque ele domina, porque, porque a França retirou tropas, porque provavelmente a nossa opinião pública... Estou a pensar, por exemplo, no domingo vota-se em França. Eu não sei se, no, se no segundo, na segunda volta em França, a França insumis, os eleitores da França insumis votam mais em Macron quando retira tropas da África ou votam mais quando reforça as tropas da África, se calhar quando retira. Mas o que acontece depois, de facto, é que estamos completamente desamparados, temos uma situação eh, muito crítica em todo o Sahel, uma situação muito crítica na Líbia, onde, mais uma vez, o Parlamento de Tobruk nomeou um segundo primeiro-ministro, portanto temos uma, uma liderança bicéfala que pode, de um dia para o outro, disputar uma guerra civil. Deixa-me referir
0: que, o, com um grande cinismo, o Kremlin disse que uh, uh, a, a crise alimentar vai provocar novos êxito, um novo êxito de, de, de refugiados do Maghreb exatamente. e do Médio Oriente e, e para a Europa. Momento, e que, portanto momento chaves como, da porta estão na como arma, arma Como arma política. Exatamente. Atenção. Exatamente. Isto é
2: com um grande cinismo que, que o Kremlin diz uma coisa desta. É exatamente isso que, que, que está a acontecer. Caronho.
3: Está tudo dito, mas para encerrar, eu acho que vale só a gente relembrar o seguinte, conforme o Miguel disse, é preciso que haja uma investigação no terreno, na Ucrânia, para saber direitinho o que é está que acontecendo, a gente pode dizer que essa investigação ocorreu agora no Mali e na Etiópia. O Human Rights Watch é uma organização que esteve no terreno, que ouviu pessoas e as pessoas disseram o que se passou. E o que se passou foi um extermínio completo de centenas de pessoas, agora falando desse vilarejo no Mali, porque eles querem tentar deter os terroristas islâmicos, mas vão apostar em algo que ainda não aconteceu, que é os terroristas podem vir a recrutar estes homens deste vilarejo, então vamos matá-los para evitar que isso aconteça. Isso vai seguir acontecendo, porque o Grupo Wagner continua com a sua atuação. O Burkina Faso, por exemplo, quando nós falamos aqui, eu conversei com uma pessoa que é de Burkina Faso, que ela disse: a população agora, pelo menos, acha que alguma coisa vai mudar. E esse alguma coisa vai mudar é a atuação de Wagner lá para tentar barrar os terroristas. Essas pessoas que vão tentar fugir do Mali, da Etiópia, na Etiópia, por exemplo, fogem para o Sudão. Os refugiados ucranianos estão fugindo para outros países europeus. Os etíopes estão fugindo, por exemplo, para o Sudão. Que apoio é que essas pessoas têm? O que é que elas vão encontrar lá? E junto com as pessoas que já estão no Sudão. Então, assim, são realidades completamente diferentes. Eu acho que há, sim, um isolamento. Acho que as pessoas nesses lugares estão de mãos atadas, porque não têm apoio. O Mali está sancionado pela União Africana, está sancionado pela comunidade econômica dos países da África Ocidental. O que, que resta para esse povo? Ficar por lá? Correr para onde? Então acho que são reflexões que nós temos que fazer. Que bom, como disse a Catarina, que falamos sobre isso aqui. E acho que se conseguirmos emplacar mais essa pauta, que eu acho que sim precisamos emplacar, não é questão de não falar de alguém. É questão de tentar falar de todos. Uhum. As coisas podem melhorar.
0: Já agora, só um dado. O Grupo Wagner pertence a um senhor chamado Perigogine, que é muito próximo de Vladimir Putin. E assim terminamos este programa. Regressamos dentro de 15 dias. Tenha uma Páscoa feliz. Era...